0: Dlaczego umieramy? Czy Cztery wesela i Pogrzeb to dobry film do obejrzenia z babcią? I w jaki sposób kolor w pościeli wpływa na nasze wysypianie się? Na żadne z powyższych pytań nie odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Postaramy się natomiast zrobić jak najszerszy przekrój przez dzieje ludzkości, podejrzając za motywem śmierci w kulturze. Jak myślenie i podejście do niej zmieniało się na przestrzeni lat. Zapraszamy! Cześć Paweł.
1: Cześć Zuzia, jak tam?
0: E, dobrze, wiesz, e, myślałam sobie ostatnio o śmierci. E, mam takie, e, takie poczucie, że mieli do niej bardziej poważne podejście. No zwłaszcza, zwłaszcza w średniowieczu, kiedy no, warunki sanitarne nie były najlepsze. Trup ścielił się gęsto. Dziś e, medycyna jest na tyle zamasowana, że chociażby szansa, że umrzesz że przy porodzie jest, jest dość niska. E, no i poszło to nawet tak daleko, że że pojawiają się chociażby głosy antyszczepionkowe. Pokolenia, które nie pamięta rzezi czarni czarny od, tak? No.
1: no to prawda. No
0: ale żyjemy w ciekawych czasach. Stało się coś, co, co raczej zaskakuje, czego się nie spodziewaliśmy. E, e, czyli, co
1: odmieniło nasze życie.
0: Czyli nasza piękna pandemia. I kurczę, takie moje pytanie. Jak, jak myślisz, jak ta sytuacja e, zmieni nasze podejście, postrzeganie śmierci?
1: Myślę, że ona już nawet trochę zmieniła to postrzeganie, bo ludzie zaczęli zauważać, że śmierć wcale nie jest aż tak odległa, ponieważ problemy, które rozwiązywała medycyna teraz tak, rozwiązuje wolniej i czekamy na szczepionkę albo jakieś super lekarstwo. Prędzej to pierwsze. I ludzie zaczęli się chyba zastanawiać nad śmiercią i zauważać kruchość życia oraz naszego codziennego życia, jak wyglądało przed pandemią. Że wystarczył taki taki wirusik, który zabija 2% zarażonych. Wystarczył, żeby położyć wiele państw gospodarczo na kolana.
0: No dobra, ale gospodarcze położenie to jedno, ale czy to wpłynie na naszą, wiesz, taką... To jest czas, kiedy mimo wszystko refleksji możemy siedzieć sobie samotnie w naszych czterech ścianach i, i medytować istnienie, egzystencję. Więc może warto przyjrzeć się temu, jak nasi przodkowie postrzegali ten temat.
1: Platon był osobą, która znacząco wpłynęła na filozofię zachodnią. Ponad 2000 lat temu twierdził, że to dusza steruje ciałem, a śmierć jest oddzieleniem jednego od drugiego. Rozumiał to tak, że jest to jak wyjście ze statku po przebytym rejsie, którym jest życie. I jest to myślenie, które łatwo zakorzeniło się w chrześcijańskiej kulturze, bo wyklucza, że śmierć jest definitywnym unicestwieniem człowieka, końcem jego egzystencji. I
0: ta myśl o tym, że jest w ogóle życie po śmierci, tak? tak. Że tylko brawa to jest jakieś przejście, to jest pewien element jego zakończenia.
1: Tak, że dusza po prostu przechodzi do da, da, dalszy etap.
0: Okej. Okay. Ja bym przeskoczyła od razu do XIV wieku, gdzie być może pod wpływem tamtejszej epidemii, która nawiedzała Europę, jak bardzo brzmi to podobnie, narodził się element y, dance makabry, czyli tańce ze śmiercią. Także piękny, Powiem Ci szczerze, że Uwielbiam ten motyw, naprawdę jest, jest, jest piękny. Bardzo lubię wszystkie, po prostu, ilustracje, które go obrazują. No i wydaje mi się, że dzisiaj w pewien sposób obserwujemy coś bardzo, bardzo podobnego, bo znamy mem, Coffee Dance, który no w jakiś sposób oswaja nas z tą śmiercią i, no nie wiem, nie do końca może zrównuje nas w tym tańcu, ale w jakiś sposób, nie wiem, humorystyczny obrazuje ten. To, to zjawisko
1: w zasadzie. Myślę, że to trochę historia zatacza koło w tym momencie. W <głos> XIV tak. wieku ludzie robią rysunki, gdzie szkielety tańczą z ludźmi różnego stanu, z chłopami i królami, obrazując, że śmierć dotyka każdego. A teraz różne sceny, które kończą się dosyć różnie, są kończone pewnym tańcem ludzi zgany. Strumną na plecach. O, ja,
0: ja kocham ten gif, kocham ten gif, absolutnie i widziałam nawet tą przeróbkę właśnie na średniowieczną wersję.
1: O jest piękna. Ja nie,
0: byłam, nie jestem w stanie wyrzucić z mojej głowy tej melodii. Ona Muzyka jest cudna. ona jest cudna, naprawdę i bawi mnie tak naprawdę szczerze, tak do, do głębi, do głębi mojego serca. <grym>
1: No właśnie, ale czy ten mem to na pewno jest jest zabawny, ale czy to jest dobrze, że bawi nas ciężki los różnych ludzi, śmierć?
0: Wiesz, myślałam trochę nad tym i wydaje mi się, że z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Jak zwykle we wszystkim wszystko ma dwie dwie strony. Wszystko jest szare,
1: nie ma białego i czarnego.
0: No no to trochę rasistowskie było, bardzo... (śmiech) Wydaje mi się, że takie obśmiewanie śmierci pomaga nam się z nią uporać. No wiesz, jakby śmiejemy, to jest tak jak element czarnego humoru, że, no tak. że śmiejemy się tych tematów, które są trudne, które są ciężkie, po to, żeby w jakiś sposób dopuścić je do naszej, do naszej świadomości, żeby je właśnie tak oswoić, ugładzić, żeby ta śmierć tak bardzo nie przerażała. Więc takie obśmiewanie faktycznie pomaga nam się z nią uporać, ale nie uważam, żeby to umniejszało jej, że nie traktujemy poważnie. Po prostu mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że ona kiedyś nadejdzie,
1: No ale wiesz, ostatnio przeczytałem książkę, wprowadzenie do antropologii filozoficznej Jana Galarowicza. No i autor zwraca uwagę na to, że laicyzacja naszego społeczeństwa współczesnego właśnie sprawia, że umniejszamy znaczenie śmierci i umniejszamy trochę wartość życia i łatwiej nam jest się z tym oswoić i dla nas zaczyna śmierć być, przestaje być czymś refleksyjnym oraz majestatycznym w pewnym sensie.
0: Okej. Okay. Tutaj e, cytat, który mi podesłałeś, e, mówi o tym, że właśnie taka banalizacja śmierci wpływa na banalizację życia. Czyli, że żyjemy przez to banalnie, jakby właśnie bezrefleksyjnie.
1: Też mu mhm. chodziło o hedonizm i konsumpcyjność. Mniejsza, re, konsumpcyjność i mniejsza refleksja nad tym, e, jak żyjemy.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Nie um, wiem, czy się zgadzam z tym. Myślę, że to. No, też się nie zgadzam. Ale jest to też jakiś punkt widzenia, który warto przedstawić. No, um, e- tak. że tak. dla innych to jest zabawne. Humor, t- e- haha, ludzie sobie tańczą strumną, e- śmieszna muzyczka, fajnie, fajnie, ale z drugiej strony niektórych to niepokoi. I warto się nad tym zastanowić. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby po prostu pomyśleli o tym.
0: A może właśnie, wiesz, bo wydaje mi się, że taka wizja śmierci może też być motywująca, bo jeżeli będziemy myśleć o tym, że umrzemy jutro, to znaczy, że mamy jeszcze jeden dzień do tego, żeby przeżyć go dobrze, żeby dokończyć nasze życie tak, jak chcielibyśmy, żeby ono wyglądało.
1: Też widzimy w pytaniu, panie premierze, jak żyć? Szukamy tych wydaje odpowiedzi. To,
0: że można by było dzisiaj odwrócić to pytanie i zadać sobie je w ten sposób, czyli panie premierze, jak umierać? Czyli, um, że to też jest jakiś element z takiego właśnie ars Moriendi. To jest zaskakujące. Pokazuje, no tak, no bo to pokazuje tylko, że w średnim ludzie mieli jak bardziej poważne podejście do tego tematu. Jeżeli pisali całe podręczniki przygotowujące do, do tego odejścia, tak? To, to chyba musiało być no, istotne. Jeżeli to było poczytne, to znaczy, że ludzie faktycznie mieli głębszą refleksję.
1: No tak, czarna śmierć szalała po całej Europie, no to ludzie się zaczęli przejmować nie tylko sobą, ale też <śmiech> Co będzie z, z braćmi, braćmi w wieżę, braćmi e, w klasztorze? Co się z nimi stanie po tej śmierci? Bo wiedzieli, że Boże, życie prostu, jest kruche.
0: Usłyszałem kiedyś jedno przemówienie, które wryło mi w mózg cytaty Dantego, że najbardziej gorące miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy w okresie kryzysu moralnego zachowują swoją neutralność. No i wiadomo, to jest cała Dante. No nie postąpił tak, jakby chciał. Okej, okay, nie powinnam przemówować prawdopodobnie mot- wątku biograficznego, jeżeli nie pamiętam dokładnie, czy on się, czy on uciekł przed wojną ale był takim Mickiewiczem, że, że było powstanie i on zmierzał do tego, żeby wziąć udział w tym powstaniu, ale nigdy nie wziął udziału tak na dobrą sprawę. No i właśnie um, on sobie tak trochę wytyka, że kiedy trzeba się było postawić, on się tego, on się nie postawił. No myślę, że hmm. każdy
1: ma y, jakiś fragment swojego życia, w którym nie pospontąpił tak, jakby chciał, zaprzeczył swoim poglądom moralnym, Albo z no wyboru, pewnie. albo przez przypadek, no ale mamy wyrzuty sumienia z tego powodu. Często potem powstają ładne teksty kultury, jak właśnie, jak właśnie boska komedia czy trzecia część dziadów.
0: Um, Okej, okay. właśnie odnośnie tej boskiej komedii, no to zastanawiam, że to nie jest tylko taki wiesz, motyw, wędrówki po światech tego, że przy sobie chodzimy, ale zastanowiło mnie to, że ona jest na ten sposób ciekawa ponieważ jest to lektura, która moralizuje w pewien sposób.
1: No To jest e, był główny cel tak, tego, żeby pokazać...
0: Tak, tak. Wymienia taka, taka właśnie świadomość śmierci i świadomość tej kary, tak? że, że po śmierci możemy trafić do piekła i możemy cierpieć, nawołuje nas do tego, żebyśmy dzisiaj żyli dobrze. To, to jest takie, taki banał, wiadomo, oczywiste, ale warto by było właśnie zaznaczyć, żeby zastanowić się nad swoją postawą dzisiaj, bo jest jeszcze czas, żeby, żeby się zmienić, żeby naprawić, tylko w pewien sposób przyjmować konsekwencje dzisiejszych e, na, naziemskich czynów. Słuchaj, Paweł, jak my już tak chodzimy po tych kręgach piekielnych, w tej weftę, to chciałam Cię zapytać, czy wiesz może, co jeszcze przychodzi, szczególnie jesienią?
1: Hmm, kostucha?
0: Kostucha teoretycznie trochę, ale tak. Przychodzi śmierć w wierszu O Przyjdź Stanisława Korawa-Brzozowskiego I chyba nie potrzeba powtarzać i podkreślać. Jak ogromną sympatię darzę wszystkie dekadenckie, modernistyczne utwory, ale ten jest szczególny. Po prostu kocham go, dlatego że w zasadzie aż do końca, do ostatniego wersetu, nie wiemy, czy podmiot liczny wypowiada się o kochance, czy o śmierci. I ten, ta, ta końcówka jest bardzo przewrotna, bo wtedy w ogóle nam się zaburza wszystko, że. Kurczę. że chodziło o śmierć. Tak, tak, że w tej szatę lekką, białą, zwiewną, pajęczą, rzuć na hebenowe swoje włosy, perby rosy. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie, po prostu nie mamy przed oczami naprawdę pięknej, pięknej kobiety, która właśnie idzie po takim, po takiej łące, w, ubrana w taki zwiewny strój. Niesamowite, niesamowite.
1: No już na obrazie Jacka Męczewskiego pod tytułem śmierć, też masz przedstawioną śmierć właśnie jako piękną kobietę, która daje ukojenie. Płopowi, kiedy Tak, wydaje mi
0: się, że on w ogóle ma e, całą serię takich obrazów, na których właśnie przedstawia śmierć jako piękną kobietę. Jak dalekie to jest e, od Anioła Śmierci, ze starotestamentowej przypowieści e, o tym, że trzeba mieć ochlepane od drzwia krwią baranka, dlatego, że Anioł Śmierci przejdzie i, i zabierze wszystko inne. Gdzie tam faktycznie mamy ten obraz przerażający, a tutaj niemalże ponętny. Dobrze? Mamy, mam jeszcze jeden wiersz z podobnego okresu, bo to 1902 rok, tytuł, śmierć, autor Józef Czechowicz. I jak ta śmierć tam jest pokazana, bo wydaje mi się, że tutaj autor robi zakręt i to wszystko jest wywrócone i pomieszane i, i niejednoznaczne.
1: Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy wiersz, ponieważ można go interpretować na dwa sposoby. Przynajmniej jak ja czytałem, to zauważyłem dwie możliwości. No i jedna jest dosyć oczywista, że podmiot liryczny wyczuwa obecność śmierci na każdym rogu, że zawsze gdzieś śmierć jest w naszym otoczeniu, zawsze gdzieś czeka w kącie, by zabrać coś z tego świata, na przykład człowieka, kota, psa, czy nawet drzewo, ale również nam towarzyszy w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy. W lesie, w domu, w fabryce czy kawiarni.
0: To jest, to, nie wiem, mnie to drzewo tak bardzo przejęło, że tak na, na jakąś, nie wiem, otworzyło mi w głowie takie, takie myślenie, że życie przecież jest właśnie w każdej istocie żywej. tak? Rzadko jakoś myślę o drzewach, jako o istotach żywych, żyjących.
1: A jednak tak jest.
0: Tak, a dla śmierci to może nie ma znaczenia. Oczywiście to jest jakieś taka, po prostu takie jakieś rozważanie. Nie, nie mówię, żeby tak było. Niech ale nie, może, bo...
1: może również śmierć, nie, zabić kamień, czy na bo... przykład kamień zniszczony na żwir to nie jest śmierć g- kamienia, głaza, gł- głazu.
0: Um, w ogóle kamieni nie istnieją, są tylko skały, tak tylko chciałam zaznaczyć.
1: Wiem, ale mówię w języku prostego człowieka.
0: Tak, wiem, wiem, ale wydaje mi się, że jak rozważamy biologię, to um, skały Znajdują się w materii nieożywionej. To są No tak,
1: yy... a już mówię tutaj o takim filozoficznym myśleniu, okay, czy dobra. można zabić tym, kamień.
0: Tak, tak, czyli jesteśmy w tym takim myśleniu, że dla śmierci w zasadzie nie ma znaczenia, czy, czy jesteś drzewem, czy jesteś człowiekiem. Sami przeczytajcie ten wiersz. To jest wiersz z pierwszego tomiku poezji Józefa Czachowicza pod tytułem Kamień właśnie. Jakie to przewrotne. Ale wiesz, właśnie podoba mi się to, jak on tutaj ujmuje tę śmierć, że ona jest zawsze za ciszą, nocnym wiatrem. Ona jest w zasadzie właśnie tak jak powiedziałeś, jest cały czas przy nas. Jak potem dalej jest fragment o o tym szybkim biegu życia, o tym, że jest jakieś takie zafascynowanie miastem, właśnie masą, maszyną, tak pamiętajmy, o jakich czasach mówimy, że tutaj Nieruchomy nad ulicą zachody, miedziany jego grosz, gwarzący syrenami samochody, mury fabryk w nieustannym tętniu, mądry w pociągu bieg, krzyczą o życiu namiętnym, nie wierzą, że jest brzeg. Tutaj mamy jakieś pokazanie takiej ignorancji.
1: Szczególnie przez młode osoby.
0: Tak, tak, że, że ludzie w pewien sposób w takim codziennym biegu i w codziennym zmaganiu właśnie nie wierzą w to, że jest brzeg tego życia, że nam czasami się może właśnie wydawać, że jesteśmy niemalże nieśmiertelni. I że w tym całym takim szybkim życiu nie ma, nie ma czasu na, na refleksję. Przecież wszyscy zbliżamy
1: do krańca, do brzegu, z którego kiedyś przyjdzie skoczyć.
0: Tak, znowu brzeg kojarzy mi się bardzo z Władcą Pierścienia i z tym, że elfy były nieśmiertelne i jak chciały właśnie odejść, to płynęły taką łódką do brzegu. W sensie do, do brzegu, którego nie widzieliśmy, ale w domyśle to była kraina Okej, okay, tak tylko mi się skojarzyło, taki motyw brzegu. To no, też jest
1: śmierć w jakiś sposób, zapomnienie. Tak,
0: tak, tak no to było właśnie to przejście, to było takie przepłynięcie niemalże przez rzekę Styx. Dopiero teraz to zauważyłam, że faktycznie, kurczę, przecież to jest totalnie Styx, czyż nie?
1: Granica świata żywych, umarłych.
0: Piękna sprawa.
1: Ale jest też druga interpretacja, która mi szybciej przyszła do głowy, ale jest troszeczkę mniej oczywista, prawdopodobnie dla większości ludzi, że to, co się kryje, ten głos, który towarzyszy podmiotowi lirycznemu, to jest bliska osoba, która mu odeszła ostatnio, na przykład matka czy żona, bo słyszymy na na początku wiersza. Za ścianą płaczą dzieci, ona do mnie mówi, oddycham lodowym kwieciem, nieznanych również, I myślę, że to pokazuje że podmiot liryczny nie może się pogodzić z odejściem bliskiej osoby, że ona mu dalej towarzyszy i te wspomnienia hmm. po niej dalej są gdzieś w głowie i czuje, czuje jej obecność gdziekolwiek jest, czy to jest właśnie ta fabryka, czy kawiarnia, czy właśnie dom okay. przy tych dzieciach, które płaczą po niej i, i tak mi się skojarzyło.
0: I jest jeszcze, tak jak to powiedziałeś o tym, że to jest jakiś sobie ze stratą, to od razu mi wpadł do głowy wiersz Wisławy Szymborskiej kot w mieszkaniu, że tam też mamy właśnie ten motyw śmierci, ale opowiedziany zupełnie z innej strony. Właśnie to nie jest opowiedzenie o tym, że umarła nam urszulka i za nią płaczemy, tylko, bo jak zauważymy, ten wiersz jest przewrotny pod tym względem, że ani razu tam nie jest wymieniona osoba, która odeszła, tylko zwracamy uwagę właśnie na ból, który pozostał na ziemi, po postracie.
1: Albo po prostu jej b- zauważenie braku, tej osoby.
0: Tak, 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 że... Nawet nie ma
1: podany wprost, że umarła. Po prostu zniknięcie.
0: Tak, że to się czuje po prostu i że, no, że tego nie robi się kotu. To jest w ogóle piękne. Też bardzo, bardzo lubię to. No bo co ma począć kot w mieszkaniu? Ale
1: wiesz, kot, ale też człowiek. To się nie robi człowiekowi. Nie opuszcza się. Nie powinno. No ale to nie jest chyba, nie należy w naszej woli, naszej umiejętności, żebyśmy powstrzymali śmierć.
0: No, zdecydowanie. Jest to pięć faz, tak, Elisabeth Kubler-Ross w dochodzeniu do, do akceptacji. W sytuacji... Będziemy, będziemy się gniewać, będziemy się targować, będziemy w jakiejś... Ale z czasem, tak jak to się mówi, że czas leczy rany, z czasem zaakceptujemy. No tak, jest. Okay. I co? Dopływamy do brzegu.
1: Dopływamy do brzegu. Ten odcinek zbliża się do nieuchronnego końca.
0: Nasze życie też zbliża się do końca. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie świadomość tego, że um, wszyscy kiedyś odejdziemy z tego świata może być motywująca pod tym względem, że ten dzień może być ostatnim i warto by go przeżyć dobrze. Że nie warto się gniewać na kogoś, nie warto się iść zawiść, robić sobie wrogów, no bo po co? Można by o tym pomyśleć i, i rozwiązać te problemy już dzisiaj i cieszyć się po prostu życiem, tym, że każdym wdechem, taki, wiesz, żyć w takiej afirmacji życia, że to jest piękne
1: żyć w zgodzie ze sobą i szukać tego, co nas uszczęśliwia, żebyśmy przeżyli dobrze ten czas, który jest nam dany.
0: I czytajcie poezję, bo poezja jest super. E, jeszcze raz powtórzę, co dzisiaj czytaliśmy, bo może chcesz jeszcze utworów. E, od końca Wisława Szymborska, kot w pustym mieszkaniu, Józef Czechowicz, śmierć, Stanisław Korem Brzozowski, Oprzyjdź. To są te trzy utwory, które e, możemy dzisiaj polecić.
1: No i co? Brzeg.
0: Brzeg. Wszystko, co dobre
1: szybko Cie... się kończy. kończy.
0: Ten odcinek również. Dziękujemy bardzo za uwagę. i Ci, Paweł, za rozmowę. To była naprawdę dobrze spędzonego czasu.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję, Zuziu. Mówili do Was Paweł Sierbiński
0: i Zuzanna Frydrych.